0: Hallo und herzlich willkommen zum 256. NMAC-Podcast, heute mit dem Thema Monster Boy and the Cursed Kingdom. Mein Name ist Erik und um dieses wirklich tolle Thema zu besprechen, habe ich mir Verstärkung geholt und zwar von Alex. Hi Alex!
1: Hallo Erik! Ja, wir sprechen natürlich über Monster Boy and the Curse Kingdom, wie du ja gesagt hast, oder, man muss es ja auch sagen, Monster Boy und das Flote Königreich. Genau, ich habe mich
0: jetzt hier für den englischen Titel entschieden, da ich kein einziges eingedeutschte ähm, ja, Logo von diesem Spiel gefunden habe mm. und das ist mir immer recht wichtig dabei, dass ein Spiel das eingedeutscht haben sollte, wenn es einen deutschen Titel haben soll, aber es wird je nachdem auch, ähm, wenn man zum Beispiel es auf der Switch installiert hat und wenn man in das Menü von der Switch schaut, dann steht da tatsächlich auch Monster Boy und das Verfluchte Königreich, aber überall anders wird es halt in The Cursed Kingdom
1: genannt. Genau, man muss auch sagen, wenn man im Spiel drinnen ist, im Hauptmenü, steht auch in the Cursed Kingdom und nicht und das Verfluchte Königreich. Genau, also deswegen ähm, also, denke ich mal... Wir reden jetzt sowieso die vorwiegend von Monster Boy, deswegen ist der Untertitel erstmal egal.
0: Ganz genau, du nimmst mir die Worte schon aus dem Mund. Ja, ähm, lass uns doch für den Beginn einfach mal über die Hintergründe und die Entwicklung des Spiels sprechen. Also, was ich bei meiner Recherche rausgefunden habe, das Spiel war ursprünglich als zweiter Teil der Flying Hamster-Reihe geplant, und zwar Flying Hamster 2 Knights of the Golden Seed. Ich weiß jetzt nicht, ob du den ersten Teil von Flying Hamster gespielt hast, Alex. Äh,
1: Kennst nein, du den Titel? Muss ich muss ehrlich sagen, äh, ich kenne das Spiel vom Namen, also der Name ist mir nicht unbekannt, Flying Hamster, aber ich habe es nie gespielt. Ich habe mir tatsächlich, da ich es nämlich auch nicht kenne, einfach mal
0: YouTube-Videos angeschaut und... Es geht wohl, ja, wie der Titel des Spiels ist wohl vermuten lässt, um einen fliegenden Hamster. Das ist im Grunde ja so ein bisschen wie R-Type oder Gradius aufgebaut. Halt so ein Side-Scroller-Shoot-em-up. Äh, man, man fliegt halt rum, es tauchen Gegner auf und man muss sie eben abschießen, indem der Hamster äh, spuckt und man kann irgendwelche Früchte aufsammeln. Dann kann er irgendwie dann Saft spucken, so einen ganzen Saftstrahl. Also, es ist ziemlich abgefahren. Erschien damals wohl 2010 unter anderem für die Playstation 3 und die Playstation Portable. Ähm, ich muss ehrlich sagen, den Titel habe ich damals nie mitbekommen.
1: Ich auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich habe ich hab den Namen, der Name, wie gesagt, sagt mir was, den habe ich aber erst später gelesen, nicht bei Erscheinen. Das war erst ein ganzes Stück später, dass mir der Titel ähm, in irgendeiner Weise bewusst wurde.
0: Ja. Jedenfalls hatte das französische Entwicklerstudio ähm, Game Atelier dann irgendwann einen zweiten Teil geplant und hat versucht, den über Kickstarter zu finanzieren, wie das heutzutage sehr viele kleinere Entwicklerstudios auch machen. Ähm, und leider haben die ihr Finanzierungsziel nicht erreicht, aber man konnte dort eben in der Produktbeschreibung schon sehen, wo die Reise hingehen sollte und das Spiel sah damals schon nicht sehr viel anders aus wie heute. Ich meine, klar, ein paar neue Artworks sind reingekommen, ein paar neue Sprites etc. pp. Alles, was da eben äh, zugehört. Ähm, aber nachdem das Finanzierungsziel nicht erreicht werden konnte, hat dann der deutsche Publisher FDG Entertainment einfach mal übernommen. Das kennen wir ja ungefähr
1: schon von äh, Blossom Tales the Sleeping King. Ja, darf ich ganz weil, kurz einwerfen? Ja. Weil du gesagt hast, es sah schon so aus, wie man es halt kennt. Man muss jetzt sagen, du meinst es im Vergleich zu Monster Boy. Weil das Flying Hamster sei, sei ja damals, das also Flying Hamster 2, sei ja damals schon so eher an Monster Boy, an das heutige Monster Boy angelehnt und nicht an das Flying Hamster 1 angelehnt.
0: Genau, das sollte das, man noch dazu ist nur sagen. Das das
1: Verständnis zu haben. Also wenn man sich wirklich alte Screenshots von dem Spiel mal anguckt, dann sieht man auch wirklich Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel kann man dort sehen, dass diese Pinguinritter, ritter die, die zur Stadtwache gehören von Monster Boy, sind schon drin. Eine Schweineverwandlung oder eine Froschverwandlung, die ja später drin sind. Also die Schlange waren ebenfalls schon in den ersten Screenshots vorhanden ähm, und dabei auch Fähigkeiten. Zum Beispiel, dass die Schlange an Moos hochklettern kann. Da kommen wir jetzt gleich noch genauer hinzu, wenn wir über ähm, ähm, Monster Boy reden, aber man sieht sogar an einigen der ähm, verwendeten, verwendeten Bilder dann, zum Beispiel diese Fähigkeit für Giftverspritzen der Schlange, das haben sie fast gar nicht mehr angepasst. Optisch ist es fast original, dieses Symbol, das halt im Menü dafür steht, über, äh, verwendet worden. Genau, also da sind die Ähnlichkeiten wirklich noch sehr frappierend. Genau, auch die, die, der Shop-Händler zum Beispiel ist beim einen ein High, der ist auf dem einen Screenshot, den sie damals vom Shop gemacht haben, ebenfalls ein High. Das Menü ist natürlich optisch schon mal angepasst worden, gerade in der Farbgebung und so, aber dass da ein Ringmenü ist, in dem man die Waffen zum Beispiel auswählt, das gab es auch damals schon. Also das sind auch ähm, Fähigkeiten, äh, die man später im Spiel dann hat, durch Waffen, auf einigen Screenshots bereits ersehbar und sogar eine Art Bosskampf, nenne ich jetzt mal in Anführungszeichen, den man ähm, in einem Level, in einem der Dungeons absolviert. Auch für, zudem gibt es bereits Screenshots aus Flying Hamster 2, der in einer dann abgewandelten Form, aber ziemlich nah an dem, was damals geplant war, wohl tatsächlich jetzt im Spiel drin ist. Also, man hat da schon gesehen, es war
0: damals schon ein recht hochwertiges Produkt. Ja, muss man also, sagen. Und also zumindest von dem,
1: was wir halt gesehen genau, haben. Genau, man muss halt auch was sagen, dass obwohl es jetzt Monster Boy geworden ist, das Grundkonzept des Spiels hat sich nicht verändert. Das war damals schon genau so geplant, wie es jetzt halt geworden ist. Es sollte kein Flying Hamster in dem Sinne werden, dass es wieder ein Side-scrolling scrolling Ding ist, du halt Gegner abschießt, die da auftauchen, sondern es sollte halt dann doch auch so wie jetzt ein Action-Adventure-Plattformer werden. Genau dann eben The Running Hamster sozusagen. Ja, sie hätten es Beispiel Flying <lacht> Hamster genannt, weil es einfach für Flying Hamster ist, aber <lacht> es sollte schon an, ich denke denk mal, man muss einfach so sagen, auch schon da an Mo Wonderboy angelehnt werden, was ja im Endeffekt nichts anderes Monsterboy ist, ja eine Art Wonderboy nur ohne Lizenz.
0: <lacht> so kann man es ausdrücken. Jedenfalls sollte das Spiel äh, zunächst Ende 2015 erscheinen. Den Termin konnten sie allerdings nicht einhalten. Das dauerte dann jetzt tatsächlich drei Jahre, bis das Spiel erschienen ist. Mhm. Ursprünglich sollte äh, der Titel auch Monster Boy Wizard of Boost lauten. Also ähm, Zauberer des Alkohols ins Deutsche übersetzt. Aber den, äh, der Titel, der musste halt aufgrund von Kritik dann
1: ausgetauscht werden. Man muss dazu sagen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, also Austausch wurde damit deshalb. Weil ähm, es im Englischen halt negativ behaftet ist, dieser, dieses Wort. Nicht wegen der Bedeutung okay. dahinter, also nicht, weil es Alkohol oder so ist, sondern einfach, weil Boost gerne für Besäufnis auch verwendet wird. Ja, es ist halt sehr salopp gesagt Ganz genau. Äh, man muss ganz nochmal eingeworfen, warum es denn überhaupt zu Monster war, wurde, das war dann wohl eine Entscheidung, die bei F mit der Übernahme durch FTG entstanden ist. Ganz genau.
0: Aber du hast ja eben schon angedeutet, dass es ja sozusagen ein ja spiritueller.
1: Wonderboy-Klon ist, Nachfolger, sozusagen, oder, Nach oder Nachfolger. Ich habe sogar schon gelesen in einigen, ähm, sag ich mal, Tests und Kommentaren im Internet, weil das Spiel ist ja mittlerweile schon erschienen, es gibt tatsächlich Leute, die die Reihe kennen und also, besser kennen als ich jetzt persönlich. Ich habe da zwar auch schon Teile gespielt, aber äh, ist schon ein paar Jährchen her. Ähm, es gibt tatsächlich Leute, die meinen, dass Monsterboy, obwohl es nicht offiziell dazugehört, der beste Teil der ganzen Wonderboy-Reihe ist. Oh,
0: also das Spiel wurde da also schon sehr gelobt. Ich kann es nachvollziehen, auch wenn ich Wonderboy nicht gespielt
1: habe bisher. Ja, also ich kann es auch nachvollziehen. Ähm, ja, eine Besonderheit ist ja auch, dass Game Atelier, also das Entwicklerstudio für die Entwicklung vom äh, Wonderboy-Schöpfer ähm, unterstützt wurde. Genau, der Herr Ryuchi Nishizawa. Genau, interessant dabei ist, das sollte man vielleicht auch anmerken, es gab ja vor, oh Gott, war das letztes Jahr, da kam ja ein monsterboy spiel raus. Äh, ein Wonder-Boy meine ich. Wonderboy -Spiel. Genau, es, auch es, genau. Es war ja,
0: das war ja ein äh, Remake vom dritten Teil. Genau, gewesen.
1: und da hat er auch mitgewirkt gehabt. Eben, da hat er eben auch die Leute unterstützt. Genau, das war halt dann eher ein offizielles. Interessant ist, Wonder-Boy gehört ja Sega, die Marke. Mhm. Sie hatten halt für Monster Boy jetzt keine offizielle Sega-Lizenz, okay, aber in Amerika, nur in USA muss man sagen, ähm, erscheint eine Retail-Version von Monster Boy and the Cursed Kingdom. Genau, und Publisher ist Sega. Ganz genau. Und das ist halt schon irgendwie lustig. <lacht> ja, irgendwie schon, aber
0: ich denke mal, die Leute von Sega haben erkannt, das Spiel ähm, ist halt so spirituell mit ihrer Wonderboy-Reihe verknüpft und haben sich gedacht,
1: ja gut, dann publishen wir es eben. Ja, das wird nicht nur, das, das wird auch noch ganz andere Gründe haben, weil ähm, man muss aber so sagen, es ist ja auch immer irgendwo die Überlegung, uns gefällt das Spiel, und hat das Spiel überzeugt, wer weiß, wie das zustande kam. Ihnen wurde das Spiel vorgestellt, sie haben gesagt, das Spiel interessiert uns, das Spiel überzeugt uns, also ähm, unterstützen wir euch dabei oder so. Kann ja ganz verschiedene Gründe haben, muss ja nicht zwingend nur deshalb sein. Natürlich passt es de deshalb nochmal besonders gut, aber, ja. <lacht> Ja,
0: aber jetzt haben wir sehr viel über die Hintergründe und die Entwicklung des Spiels äh, gesprochen. Der Titel ist mittlerweile da, wir haben ihn beide gespielt. Ja. Ähm, was kannst
1: du denn zur Story sagen? Wie ist das Spiel aufgebaut, Alex? Ähm, man muss sagen, das Spiel ist sehr klassisch aufgebaut. Also es ist, äh, die Story ist nicht sonderlich, sage ich jetzt mal, ähm, ja, tiefgründig.
0: <lacht> <lacht>
1: Sie ist halt einfach gehalten, so wie man es in so einem Spiel gewohnt ist. Onkel ähm, äh, also Jin, das ist der Held äh, typisches äh, würde ich aber sagen, Design für so ein Spiel blauhaariger Typ halt äh, ist es stärker an Anime-Look angelehnt man muss sagen, das Spiel wurde ja schon mal überarbeitet grafisch, Es hat ja früher ähm, ich glaube noch auf 3D-Modelle gesetzt und wurde jetzt in, dann in 2D-Sprites umgemodelt nochmal Mhm, ähm, ganz genau und da sind sie dann auch mal von Grafikstil ein bisschen stärker von westlichem Comic-Look zu, äh, also zu östlichem Anime-Stil gewechselt noch mal stärker als es vorher war ähm, ja und Jin sitzt halt da und angelt und dann taucht sein Onkel auf einem Fass auf und verzaubert die Bewohner von Münster World die Aufgabe von Jin ist es natürlich jetzt den zu stoppen und ähm, herauszufinden, warum sein Onkel auf einmal so verrückt geworden ist und woher er überhaupt den Zauberstab hat
0: Genau, der fliegt halt durch das ganze Reich, also Monster World, wie die Spielwelt heißt, mhm. und verzaubert eben die Bewohner, die anscheinend vorher alle Menschen waren und jetzt halt irgendwie, ja humanoide Tiere sind. Ja,
1: aber muss man dazu sagen, natürlich passend zu ihren Namen, weil Mystikatz wird natürlich so eine Katze und der, ähm, ach, ich weiß gar nicht, wie die anderen heißen, die paar werden halt immer passend zu dem, was wie sie heißen. Das Tier werden sie auch. <lacht> ja, und, und ich glaube, der König heißt dann Leonidas. Ja, also. ich glaube auch. Und der ja. ist wahrscheinlich, also der, der ist dann halt, ja, entsprechend klar. Ja. Da kann man sich vorstellen. Ja, ganz kurz noch angemerkt zu Monster World, das ist auch sehr interessant, weil das erste Wonderboy hieß Wonderboy in äh, Monster World. Und dann <lacht> ja. gab es noch Wonder Boy in Monster Land.
0: Ja, also da hat man sich dann auch wieder
1: etwas abgeguckt. Ja, auch in der äh, in der Spielwelt gibt es auch Hinweise. Wenn man sich die Kirche mal genau anguckt und die Fenster der Kirche in der Stadt, die, also in die man da kommt, und sich mal die Figuren auf den Fenstern anschaut, dann sollte man vielleicht mal einen Vergleich zu den Wonder Boy-Spielen sehen. Oh, da ich die ja nicht
0: gespielt habe, ist mir das nicht aufgefallen, aber. Ich will zumindest mal ein,
1: zwei Titel der Reihe mal nachholen. Mhm. Vielleicht vergleiche ich das Ganze da nochmal. Ja, also, man, man sieht schon die Ähnlichkeit, zumindest im Design. Uh, okay, aber gut, wir kommen zur zu Story zurück. Ähm, man muss halt sagen, es ist nicht sonderlich ähm, ja, hochtrabend jetzt. Natürlich entwickelt sich da noch ein bisschen mehr daraus aus dem ganzen Ding, was wir jetzt nicht spoilern wollen. Ähm, ist aber eine schöne Story, die jederzeit, die finde ich motiviert. Sie hat natürlich ihre Längen, sage ich jetzt mal. Äh, zwischendurch streckt sie sich ein bisschen aber sie motiviert ähm, und hält bei der Stange, also dass man immer wieder mal weiterspielen will, man will wissen, wie es weitergeht und äh, unterstützt von dem wirklich unterhaltsamen und spaßigen Gameplay, wird das wirklich ein Flow daraus. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Ding immer wieder in die Hand genommen, wenn ich meiner an der Stelle wirklich keinen Bock mehr hatte und es beiseite gelegt habe, wir sind so doch kurz darauf wieder in die Hand genommen, um doch nochmal die Stelle zu probieren. Ja, man muss
0: wirklich sagen, es ist ein sehr, 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 sehr motivierendes Spiel. Also, ich habe echt schon lange keinen Download-Titel auf der Switch mehr gespielt, der mich so motiviert hat. Ich habe es dann zum Beispiel vorletztes Wo nee, Wochenende, also für euch vorletztes Wochenende, wenn ihr diesen Podcast pünktlich hört. Ich habe es, glaube ich, am Freitag, Samstag und Sonntag hier fünf bis sechs Stunden schon gespielt und jetzt dieses Wochenende wieder. Also es macht wirklich sehr viel Laune und wenn man irgendwie mal nicht weiterkommt, probiert
1: man halt die Stelle immer und immer wieder. Genau auch auffällig, man sollte es nochmal ansprechen, weil es mir halt vorhin aufgefallen ist, wenn man auf der Switch die Neuigkeiten halt sich anschaut, da kennt man ja, da kennt man diese News von Nintendo geschickt. Mhm. Äh, und da schickt Nintendo einem jede Woche so, was erscheint diese Woche als Spiel. Natürlich ist diese Woche Smash Bros. angeteasert, aber mit auf dem Bild. Neben Smash Bros. ist genau Monster Boy angeteasert. Das heißt, die beiden Top-Veröffentlichungen der Woche sind äh, Smash Brothers und Monster Boy für Nintendo. Genau, man man find, sollte das
0: jetzt halt nicht unterschätzen.
1: Ich finde, es sagt viel aus darüber. Ja. Ähm, da kann ich mich aber wirklich nur anschließen. Also alles richtig gemacht im Grunde. Genau. Ähm, ja gut, dann kommen wir mal überhaupt dazu. Die Spielwelt. Genau.
0: Die ist nämlich halbwegs offen. Also man muss dazu sagen, das Spiel ist immer noch recht linear. Aber man kann jetzt ähnlich wie zum Beispiel in Metroid dann, ähm, ja, ich sag mal so, in ja rechteckige... Spielabschnitte eben erkunden, wo es dann verschiedene Ein- und Ausgänge gibt, manchmal gibt es auch Türen, die dann, sage ich da mal, man muss sich das vorstellen, dass es da vielleicht ein bisschen so in die Dreidimensionale geht, dass man dann irgendwie in einem Raum kommt, der sich hinter diesem Spielabschnitt befindet, also man, wie gesagt, das ist eben halbwegs offen. Man kann am Anfang noch nicht überall hin, aber je mehr man äh, das Spiel erkundet, je mehr Fähigkeiten man sammelt, desto mehr Orte stehen auch zur Erkundung zur Verfügung und man kehrt auch ja, im späteren Verlauf des Spiels immer und immer mal wieder zu früheren Orten zurück, weil man sich dachte, okay, hier ist noch eine Schatztruhe, die jetzt mit meinen Fähigkeiten nicht öffnen kann, dann komme ich doch später zurück und holen wir hier den Schatz oder gucke, okay, hier brauche ich anscheinend eine Fähigkeit, über die ich noch nichts weiß, dann komme ich später zurück und guck mal, wo es dann
1: da lang geht, genau, und schön, was ich da wieder finde. Schön finde ich auch bei dem Spiel, dass ähm, erstmal man kann, wenn man die Fähigkeit hat, fallen einem oft Orte ein Moment mal, die Stelle gab es doch, jetzt weiß ich, wie ich da hinkomme. So, also man man merkt es einfach so von alleine häufig. Da fällt einem an eine Stelle ein, die man vorher gesehen hat und es kann wirklich am Anfang des Spiels gewesen sein. Auf einmal Moment, da war doch das und das. Jetzt weiß ich, wie ich da, wie ich da durchkomme oder wie ich das und das machen kann. Ähm, außerdem gibt es eigentlich, wie ich finde, recht fair verteilte Schnellreisepunkte. Dadurch kann man ja. relativ einfach in bereits besuchte Gebiete wieder zurückkommen. Genau, man muss sie natürlich aktivieren, wenn man da ist. Das sollte man nicht vergessen. Ja, aber das macht man im Grunde <lacht> automatisch, weil sie sind schwer <lacht> übersehbar. Und ähm, deshalb aktiviert man sie eigentlich beim Durchgehen automatisch. Ähm, der Metroid-Vergleich passt für mich sehr gut. gibt ja auch ein paar Castlevanias als Beispiel, die das System genutzt haben. Und äh, ich sag mal auch andere Spiele, <lacht> äh, die sich an dieses wie es ja im allgemeinen Sprachgebrauch gern genannt wird. Ich verwende das Wort aber jetzt nicht. Braver Alex, braver Alex, ich mag das Wort nicht. Ja, Erik ist erledigt gegen Metroidvania. Ah! <lacht> naja, also ist es im allgemeinen Sprachgebrauch halt so bezeichnet. Ähm, das setzt das Spiel auch verdammt gut um, muss man sagen. Weil auch, was ich finde, man kriegt andauernd neue Sachen. Äh, und sogar die, die man am Anfang bekommt, die Fähigkeiten, braucht man später im Spiel noch. Ganz bis zum Ende fast, braucht man jede Fähigkeit eigentlich. Und ähm, natürlich sind das in erster Linie die Verwandlungen, die man bekommt. Man genau. Die also, Tierverwandlungen.
0: Ja, man kann sich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viel Formen wir jetzt spoilern wollen, aber, ach, sagen wir mal Also zum man Beispiel, muss mal so sagen,
1: wenn man sich das Bild, das Cover vom Spiel anguckt, ja, sei es im eShop, sei es äh, im Switch-Menü, sei es ähm, auf der Nintendo-Seite oder auf dem Spielcover der US-Version, man sieht alle Formen. Okay, dann ist es kein großer Spoiler. Deswegen, eigentlich. also es, ist, es wird im Grunde überall eigentlich darauf hingewiesen. Klar, man kann es ignorieren, wenn man es jetzt nicht wissen will, aber theoretisch weist ein das Spiel wirklich überall darauf hin, welche Formen es gibt. Okay, also wenn ihr es nicht wissen
0: wollt, dann reißt jetzt schnell eure Kopfhörer von den Ohren, macht laut Musik, ich weiß nicht, 30 Sekunden lang. Welche Verwandlungen gibt es, Alex?
1: Es gibt erst ja, erste Mal das Schwein... Den Drachen, den Frosch, den Löwen und die Schlange. Ja. ja.
0: Gut, jetzt haben wir noch 20 Sekunden, die wir anderweitig füllen können. Ja, gut, wenn wir den Weg ist noch
1: weil am Anfang spielen wir natürlich mit Jin den Jungen. Ähm, das wäre dann die sechste Form, die halt der Charakter Jin annehmen kann. Genau.
0: Ja. Genau, und jede Form hat dann auch äh, verschiedene ja, Fähigkeiten, die man einsetzen kann. Also als Schwein kann man zum Beispiel, ja. Geheimnisse erschnüffeln. Als Schlange kriegt man eben durch
1: ähm, ja, kleine Gänge und so weiter und so fort. Man muss dazu sagen, es gibt aber auch Nachteile. Das Schwein kann zum Beispiel nicht schwimmen, es geht unter. <lacht> ja, es ist ähm, fett. Und es kann keine Rüstung tragen und kein Schwert schwingen. Das kann die Schlange natürlich auch nicht. Dafür schwimmt die Schlange immer nach oben und kann nicht schwimmen. Dafür kann man als äh, Schwein Magie einsetzen. Das ganz, kann man in anderen Formen nicht. Ganz genau, das Schwein kann dafür Magie einsetzen. Der Frosch hat eine lange Zunge, mit der er Sachen kann äh, und kann auch unter Wasser atmen. Die anderen brauchen, haben Sauerstoffanzeige. Ja. Nur so ein so paar Beispiele, was die halt ausmachen. Und natürlich gibt es auch immer wieder Rätsel, die auf die verschiedenen ähm, Formen zugemünzt sind. Man braucht dann bestimmte Formen. Manchmal muss man sogar während eines Rätsels schnell wechseln also während man etwas macht, muss man möglichst schnell die Form wechseln damit man äh, damit das die Lösung klappt überhaupt ja, das finde ich auch sehr cool und vor allem muss man das auch immer noch
0: am Ende machen, ich meine klar, man kriegt ja immer mehr Verwandlungen zur Verfügung ähm, aber ich finde es halt gut dass das Spiel nicht vergisst, was man eben am Anfang gelernt hat und man äh, und das bringt es später halt wieder Genau. und so wird es nie langweilig, es hat alles irgendwie einen Sinn
1: in dieser Welt ja, und ähm Mal ein bisschen umständlich kann es in der Steuerung sein, weil manchmal äh, ist die Eingabe nicht 100% genau. Also manchmal gibt es eine leichte Verzögerung. Ist mir zumindest so gegangen. Äh, aber das ist im Normalfall so minimal und so seltenst auffällig, dass es das jetzt eigentlich kein großer Schwerpunkt ist. Ja.
0: ja, Ist mir persönlich zum Beispiel jetzt noch gar nicht ja, aufgefallen? Ja, mir ist
1: an zwei ja. Stellen aufgefallen. Da hatte ich kleinere Probleme. Aber die haben sich der, äh, eigentlich dann irgendwann aufgelöst auch. Ähm, man sollte auch dazu sagen, ähm, dass man die, das Wechsel der Formen auf zwei Möglichkeiten macht. Standardmäßig ist das Ringmenü eingestellt. Wenn mhm. man dann Taste drückt, ich glaube die hinteren Schultertasten sind das, öffnet das, ja. das Ringmenü, indem man auswählt und alternativ kann man aber auch einstellen, dass man die mit den Schultertasten durchswitcht. Genau, was einem eben lieber ist. Ja, mir persönlich ich habe ich dann gemerkt, das Durchswitchen lieber, aber das ist halt jedem selbst überlassen. Ich habe es tatsächlich bisher komplett mit dem Ringmenü gemacht ähm, mhm. Ich weiß
0: Nicht, ob mir die andere Form Besser gefällt oder gleich gefällt Aber es ist auf jeden Fall eine gute Alternative Im Endeffekt Was, ist der
1: Unterschied äh, nicht sehr groß
0: ja. Was man aber noch Dazu sagen kann, es gibt in diesem Spiel Auch noch Ausrüstungsgegenstände Die man entweder finden kann Oder man kauft sie in Läden Also zum Beispiel neue Schwerter, Schilde, Rüstungen Stiefel oder Armreife Ähm und ein paar der Formen, das muss halt sagen, also das Schwein, wie gesagt, es kann keine Ausrüstung tragen, die Schlange ist halt wirklich eine Schlange, die kann auch keine Ausrüstung tragen, aber die anderen drei Formen sind halt, sage ich mal, sehr humanoid gestaltet und da passen dann eben Rüstungen und äh, Schwerter direkt wieder und man kann auch damit dann angreifen. Genau,
1: ähm, man sollte auch dazu sagen, dass die Waffen unterschiedliche Fähigkeiten haben. Nicht nur Rüstungswert, also es kann nicht sein, es ist nicht nur so, dass die eine Rüstung jetzt ähm, einen höheren Verteidigungswert hat und deswegen rechnet sie sich, sondern als Beispiel kann auch sein, dass die Rüstung gut gegen äh, Vergiftung zum Beispiel ist.
0: Oder das, ja, oder, das, das, das oder Feuerschaden wird halbiert Genau,
1: also der Feuerschaden äh, verringert wird. Dasselbe gilt auch für die Waffen. Also die Waffen können auch verschiedene Fähigkeiten haben, Elementarschaden zum Beispiel haben, oder auch einfach so in der Stärke unterschiedlich sein. Manchmal ist aber auch eine schwächere Waffe deshalb besser, weil sie Elementarschaden ausmacht. Dasselbe genau. gilt auch beispielsweise für Schilde, die dann verschiedene Sachen reflektieren können oder so. Mhm. Äh, auch Armbänder können unterschiedliche Fähigkeiten haben, oder Stiefel. Mit manchen Stiefeln ist zum Beispiel ein Doppelsprung möglich, mit anderen nicht. Ähm solche Sachen halt im Grunde. Und ähm, das braucht man halt auch. Und manchmal ist dann auch der Wechsel der äh, jeweiligen Ausrüstung notwendig, um halt an einer Stelle weiterzukommen. Das ist zum Glück nicht so, dass man andauernd wechselt. Außer am Anfang mit den Bleistiefeln, die kriegt man wirklich ganz am Anfang, damit man unter Wasser bleiben kann, gescheit. Ähm, da muss man, um die Stiefel anzuziehen und wieder auszuziehen, andauernd ins Menü und wieder raus aus dem Menü. Also der Wechsel geht nur über das Menü. Das kann ein bisschen umständlich sein, da es aber nicht so häufig vorkommt, dass man jetzt wirklich äh, andauernd am Wechseln ist, ist es nicht so schlimm.
0: Ja, vor allem brauchst du das, vor allem auch nur am Anfang. Ähm, ich meine, hier lässt im Grunde die N64-Version von Ocarina of Time grüßen.
1: Genau, da habe ich auch dran da, denken müssen. Ähm, wie gesagt, war das ja auch so schlimm. Es, es kann auch später nochmal der Fall sein, dass man hin und wieder mal wechseln muss. Ähm, aber es ist eher selten so, dass man das wirklich alle paar Minuten macht, sondern dann eher so pro Abschnitt oder so, also dungeonweise oder wie auch immer. Ähm ja, gut, man braucht manchmal auch die Waffen bei Rätseln, also weil ja es gibt ja auch Waffen, die spezielle Fähigkeiten haben, die dann für Rätsel wiederum zum Einsatz kommen. Oder aber die Zauber, die du schon erwähnt hast, diese Schwein hat, werden auch für Rätsel benötigt. Zum Teil. Mhm. Ähm, oder. Um Kisten zu öffnen, tatsächlich auch. Ja, es gibt dann irgendwie
0: Kisten, da steht dann, wenn man man sieht, halt ein Symbol auf der Kiste, dann weiß man, aha, welchen Zauber oder welche Fähigkeit man einsetzen muss. Zum Beispiel ein Feuerball und dann schießt man einen drauf und dann erscheint auf einmal eine 19. Äh, das heißt, man muss 19 mal hintereinander einen Feuerball darauf werfen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nur eine Kapazität von 10 hat, dann kann man die Truhe noch nicht öffnen, weil die müssen wirklich hintereinander auf das Ding gefeuert werden. Genau. Man kann jetzt nicht sagen, man schießt jetzt 10 mal drauf, dann holt man sich im Laden äh, halt
1: 10 mal Feuerbälle und ballert die wieder drauf. Das funktioniert nicht. Nein, man muss ineinander, und, und dafür muss man halt diese speziellen, ich habe vergessen, sind das Pflanzen, sind das Wurzeln? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich, ich, ich glaube, es sind Trüffel, oder? Ja, genau, Trüffel waren es. Passt ja zum Schwein. Ja, man muss halt diese Trüffel essen, diese speziellen, und ähm, nur wenn man die isst, dann erhöht sich halt immer der jeweilig zugehörige Zauber. Die sind natürlich zum Teil echt gut versteckt, die Dinge. Ja. ja, ähm, Gut. Das alles kommt halt zusammen, um dann die Rätsel zu lösen, weil Rätsel gibt es, gibt es wirklich viele in dem Spiel. Äh, man muss sagen, das Gameplay zeichnet sich vorwiegend aus durch Geschicklichkeitspa Geschicklichkeitspassagen, äh, Kämpfen gegen Gegner und ähm, Rätsel. Alles natürlich in der 2D-Ansicht. Genau, also aus der zweidimensionalen Seitenansicht,
0: also genau, sagen wir es ja, mal so. Kann man dazu sagen, genau. Genau. Und du hast es ja schon erwähnt, es ist alles ein sehr schöner äh, Comic-Stil oder Anime-Stil. Mhm. Ähm, unterlegt wird das Ganze auch von meiner Meinung nach sehr angenehmer Musik grundsätzlich, ja. die dann auch von bekannten
1: Komponisten stammt. Du hast die, glaube ich, mal nachgeschlagen. Ja, wir hatten die mal nachgeschlagen. Also ähm, da gibt es auch einige Namen, äh, die leider alle japanisch sind, deswegen lasse ich es lieber dich aussprechen. Okay, also von denen wir wissen, die
0: am Soundtrack mitgearbeitet haben, das sind Motoi Sakuraba, Michiro Yamane, Yuzo Koshiro, Keiki Kobayashi, Takeshi Yamagawa
1: und Haruka Shimotsuki. Genau, und ähm, um es kurz anzumerken, die Leute sind ähm, deshalb erwähnenswert auch, weil die sind teilweise recht bekannt. Also zum Beispiel hat ähm, einer von ihnen, Motoi Sakuraba, hat zum Beispiel an Tales of Spiel mitgearbeitet, hat äh, unter anderem an Golden Sun auch gearbeitet, hat für äh, Treyarch Crescendo ein paar Spiele gemacht, also Barton Kaitos zum Beispiel ähm, oder äh, hier <lacht> Eternal bei Smash Brothers, glaube ich, auch oder sowas. Star Ocean. Und bei Smash Bros. Also,
0: und bei, äh, so, bei Smash Brothers Brawl hat er auch ein bisschen beigesteuert. Ja, nicht nur bei Smash
1: Brothers Brawl, tatsächlich auch bei äh, Super Smash Brothers Ultimate. <lacht> also ah, sehr neuen. cool. <lacht> ja, also ähm, Arrangements mit anderen halt, muss man dazu sagen. Ähm, dann gibt es also, da natürlich auch Komponisten, also ich sehe ja gerne Spiele, was diese Komponisten insgesamt zusammen auch mal aber so also Castlevania ist dabei, verschiedenste, zum Beispiel Symphony of the Night, also Coden 3, 4 äh, werden genannt in, der, in dem Portfolio der Komponisten, ähm, mehrere Smash Bros. Spiele natürlich. Ganz neu, ähm, was erst nächstes Jahr dann kommen wird, ist ähm, Bloodstained Ritual of the Night. Da ist ähm, hier, wie heißt sie, Michiru Yamane beteiligt. Dann haben wir äh, jemanden, der bei Street of *Sweets of Rage* 3 zum Beispiel dabei war oder bei adrian Odyssey* Teilen, Ä äh, bei Atelier Spielen wurde mitgearbeitet. Also ihr merkt, das sind schon sehr namenhafte Komponisten. Genau und
0: die auch für sehr berühmte Spiele gear äh, die Musik
1: beigesteuert haben. Ganz genau und ähm, die sind hier halt das auch alle beteiligt haben dann ähm, halt verschiedene ja auch man muss auch sagen neu arrangierte Musik gemacht von Spielen, äh, von Titeln, die in der Wonderboy-Reihe, äh, bereits halb in, in einer gewissen Variante vorkamen. Also die Musik ist sehr stark an die Wonderboy-Reihe angelehnt. Das fällt an ja. Stellen auf. Auch hier mal wieder. Ja, ähm, aber was
0: ich zur Musik ja noch ergänzen würde, auch wenn ich die Musik eigentlich sehr mag, also... Man kommt zum Beispiel in die Stadt, man hat dort die fröhliche Musik oder wenn man zum Beispiel relativ am Anfang auf dem Weg zum Wald ist oder noch am Strand herumläuft, das sind alles einzigartige Stücke, die sich alle sehr unterschiedlich anhören. Also das muss man wirklich sagen, dass es den ähm, ja, Komponisten wirklich gut gelungen. Das einzige Problem, was ich mit diesem Soundtrack habe, ist, dass man manchmal auch ja eine Dreiviertelstunde, eine Stunde in einem Gebiet umherläuft und dort immer die ganze Zeit die gleiche Musik ähm, ja, im Hintergrund vor sich her dudelt und das ist manchmal ein bisschen nervig,
1: finde ich. Da stimme ich dir zu, also das kann äh, mitunter ein bisschen ähm, störend sein, besonders weil die Musik in dem Spiel dann doch sehr präsent ist, sage ich mal. Was mir persönlich nicht stört, aber wenn man sie halt anhat, dann hört man sie auch wirklich. ist nicht so wie ja, in die nur im Hintergrund aktiv ist, sie ist einfach da. Ja, ich hätte mir einfach gewünscht, dass vielleicht,
0: dass jeder Track vielleicht einfach so ein, zwei Minuten länger wäre mit einer ja gewissen Varianz dazwischen noch, aber ansonsten äh, ich kann auch so mit dem Soundtrack sehr gut leben, also wie gesagt es nervt nur manchmal, aber grundsätzlich ist die Musik wirklich sehr schön und mhm. wenn man eine Melodie hört, dann weiß man direkt in welchem Gebiet man sich befindet, zum Beispiel äh, in diesem Dschungelgebiet, wo dieser Tempel steht, ja? ja, also ist auch eine sehr, sehr fröhliche Musik äh, dabei und man
1: kann sich eigentlich nicht satt hören ja, ganz muss man genau. dazu sagen. Also der Soundtrack ist wirklich schön ähm, und es, es gibt halt diese kleine Marke, aber die muss man halt jetzt einfach mal so hinnehmen. Ähm, dasselbe man muss halt sagen, dasselbe gilt auch für die Grafik. Die ist äh, wirklich schön gestaltet. Ich finde find gerade das Charakterdesign ist unglaublich schick. Die Hintergründe sind ähm, wirklich, wirklich schön. Sehr detailreich, sehr viel zu erkennen. Obwohl das keinen kein wirklichen Nutzen für das Spiel hat, ist, ist, der, ist der Hintergrund immer sehr vollgepackt. Ja, also
0: manchmal hat der Hintergrund schon einen Nutzen, es gibt ja tatsächlich ähnlich wie zum Beispiel in Paper Mario ähm, Momente, wo man auch so durch eine Sprungfeder auf den Hintergrund kommt und dort vielleicht noch eine Schatztruhe findet und so, das kommt zwar nicht sehr oft vor, mhm. aber ist auf jeden Fall ein kleines, aber feines, verspieltes Element, was mir sehr gut gefällt Ganz
1: genau, und oder halt, dass der Hintergrund für ein Rätsel eingesetzt wird, gibt es tatsächlich auch wollte ich jetzt ja. auch noch, hätte ich jetzt auch noch gesagt als nächstes. Ähm, <lacht> also diese Ausnahmen gibt es. Ähm, ich finde auch die Gegner sehr schön designt, die sind sehr abwechslungsreich, äh, sehr, sehr schön gestaltet und so. Äh, genauso auch die Bewohner der Stadt. Ein bisschen schade ist, dass die Animationen der äh, NPCs, in, ja, sag ich mal, einfacher ausfallen als das beim äh, Bajin bei selbst. Ja, also da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Vor allem ich sag mal so,
0: grundsätzlich stören mich die Animationen nicht so sehr, nur bei manchen äh, ja. Sachen zum Beispiel, wenn man am Anfang mal schaut äh, Onkel Nabu, der irgendwie aus seinem Fass da durch die Welt fliegt ich finde das wirkt relativ einfach in dieses Bild reingesetzt
1: ohne dass da groß was animiert wird und sowas mag ich nicht Genau, sowas fällt halt auf. Man muss sagen, es ist schon ein, ich nenne es jetzt mal Meckern auf einem relativ hohen Niveau. Ja, ist es auch, kann ich dir zustimmen. Weil es sind wirklich Minimalsachen, die eigentlich dem gesamten Stil nicht schaden. Man muss auch mal sagen, jetzt beispielsweise im ersten Bosskampf ist es sogar so, weil das hat mit Wasser zu tun und so, da sind sogar Wassertropfen vorne am Bildschirm dran, wenn man mal genau hinguckt, im ersten Moment. Weil, also man kann es ja sagen, da kommt halt so eine, ich denke mal, die ersten Boss man ruhig spoilern, oder? Ja, das mein, meinst du halt diesen Riesenkram? Genau, oder? Wenn der halt rauskommt, spritzt halt Wasser und das ist halt, es sieht halt schon sehr schick aus. Ähm, ich muss sagen, ich fand die Bosskämpfe allgemein eigentlich recht cool gemacht. Ja, also ich muss auch wirklich sagen, man muss bei jedem Bosskampf grundsätzlich was anderes ja. machen.
0: Und äh, man muss halt meistens immer die Fähigkeiten, die man irgendwie jetzt neu erlernt hat, auch dabei einsetzen. Mhm. Ähm, aber es gibt da unglaublich viele Varianten. Manchmal gibt es auch eine Möglichkeit, wo man. Äh, sag ich mal, den Bildschirm drehen muss an einer anderen Stelle muss man dann ähm, den Gegner anrempeln oder
1: solche Geschichten also genau. da ist schon viel dabei also Sie haben sehr viele verschiedene Varianten ähm, im Spiel drinnen tatsächlich ähm, Möglichkeiten, die an den Bosskampf sich vereinfacht, wenn man richtig handelt trotzdem könnte man den Bosskampf auch ohne dieses richtige Handeln tatsächlich sogar irgendwie schaffen, auch wenn man dann stundenlang verbraucht <lacht> ähm, und ja, es sind einfach viele Ideen drin und das finde ich halt sehr schön bei den Bosskämpfen. Ja. ja. Was man auch noch sagen sollte,
0: auf das Spiel haben ja einige Einflüsse gewirkt. Allen voran natürlich Wonderboy 3, The
1: Dragonstrap. Ja. Ich glaube fürs Mega 3, ist es damals erschienen. Ich glaube ja. Ähm, es ist ja auch das Spiel, das dann später ähm, dieses Remake bekomme, wenn mich nicht ganz täusche, gell? Genau, das hieß dann auf der Switch einfach nur Wonderboy
0: the Dragon Strap ohne die drei. das hat man einfach
1: gekillt. Genau, meine ich nämlich. Das war, ist halt dann das, was ich glaube... Ja, wir hatten es ja eben schon, wann ist es? Letztes Jahr ist es, glaube ich, erschienen, auch für die Switch
0: halt. Genau, 2017 und äh, ja. mich hat Monster Boy and the Cursed Kingdom mittlerweile so beeindruckt, dass ich es jetzt mal auf meinen Wunschzettel für Weihnachten geschrieben habe. Ja, ich habe es ich, ich
1: damals schon drauf habe Ich jetzt damals schon gerne gespielt, tatsächlich, als es erschienen ist. Da war ich schon sehr, sehr... Ähm interessiert an diesem Spiel, einfach weil ich ja, wie gesagt, ich kann schon Wonderboy vorher ein paar Teile. Ich habe Wonderboy schon mal gespielt gehabt. Ich weiß gerade nicht mehr, welchen Teil und auf welchem Gerät, aber ich meine, es war sogar auf dem Game Gear damals. Ja. <lacht> ähm, da und, und deswegen war ich jetzt schon äh, am Wonderboy 3 sowieso interessiert, aber seit ich jetzt äh, Monsterboy gespielt habe, ähm, habe ich beschlossen, es mir irgendwann für die Switch auch auf alle Fälle mal zu kaufen. Auch wenn es möglicherweise etwas äh, schlechter sein sollte als jetzt Monster Boy, erwarte ich mir trotzdem. Ein sehr schönes Spiel.
0: Ja, was ich da noch anmerken möchte, es gibt ja für die Switch die äh, Sega Mega Drive Classics jetzt, also was früher auf PS3 und Xbox 360 hier Sega Mega Drive Ultimate Collection hieß zum Beispiel. Ähm, und diese ähm, Version also, ich sag mal so, die Sega Mega Drive Classics, die gab es jetzt auch schon für die PS4 und die Xbox One. Die sind vor einem halben Jahr erschienen, ungefähr. Mhm. Ähm, und da war Wonderboy 3 The Dragon Strap tatsächlich noch dabei. Und die Version fehlt auf der Switch. Und Sega kommuniziert nicht, warum.
1: Ja, gut, das dürfte eigentlich ziemlich klar sein, warum. Weil ja, es das gut. Remake gibt halt.
0: Aber das Remake gibt es doch auch für die anderen. Gibt es auch, auch für PS4 und Xbox One, oder nicht? Ich glaube schon, aber
1: ich weiß nicht. Für PC gibt es definitiv, das weiß ich. Ja, da gibt es halt auch für die anderen Konsolen, dann... Ist die große Frage, warum. Vielleicht, äh, wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Aber sehr schade,
0: aber sonst hätten Switch-Spieler und ich denke mal, das sind die meisten unserer Hörer, ähm, hätten sich das dann hier sicherlich gut nachholen können. Aber vielleicht, keine Ahnung, erbarmt sich Sega noch in Patches danach noch rein, ja. wenn man jetzt die Mega Drive-Fassung haben will. Ansonsten muss man mal gucken... Ich, es gibt ja überall, sag ich mal, diese Collections,
1: da muss man es eben auf einer anderen Plattform spielen oder sich eben das Originalmodul zulegen. Ja, oder man spielt halt das Remake für die Switch, den PC oder einen der anderen Systeme, wobei wir ja gar nicht so sehr darüber reden wollen, wir wollen ja bei Monster Boy bleiben, weil nämlich wer Lust auf sowas hat, sollte eher Monster Boy spielen, <lacht> weil es ist nun mal, man muss es einfach sagen, war vielleicht sogar das bessere Spiel.
0: Ja, ja, ähm, aber wir waren ja noch bei den Einflüssen und genau. da sollten noch drei weitere Titel genannt werden zum Beispiel Castlevania 2, weil Castlevania 2 ja auch so eine halbwegs offene Welt hat. Also die ist ja, sage ich mal, schon wesentlich anders gewesen als zum Beispiel noch im ersten Teil, wo es dann wirklich ein Level nach dem anderen war und bei Castlevania 2 waren die ganzen äh, Spielabschnitte in gewisser Form miteinander verknüpft. Das ist also im Grunde ähnlich wie jetzt in Monster Boy. Mhm. Und ich denke mal, Castlevania 2 hat damals schon auf Wonder Boy gewirkt, genauso wie Metroid und Zelda 2 die Adventure of Link.
1: Ich überlege gerade, wie waren die Spiele beim Release verortet? Weil ich weiß gerade nicht mehr, welches Spiel von denen zuerst kam. Ja,
0: ich, ich hatte tatsächlich nachgeguckt. Also ich glaube, Wonderboy The Dragon Trap war von 89, wenn ich mich richtig erinnere. Und die anderen sind alle davor erschienen.
1: Also meinst du alle vor äh, Castlevania oder... Das ist nämlich gerade, also, was ich überlege. Also ich... Okay, ich also Wonderboy ist von 89... 89. Und äh, Castlevania ist
0: von 87. Genau, und ich mein, Zelda ist von 86 und Metroid
1: auch. Äh, Zelda ist von 87, allerdings ein paar Monate vor Castlevania. Und Metroid müsste von, wenn ich mich nicht ganz täusche, 86 sein. Genau, ich habe es gerade auch noch mal hier auf dem Schirm gehabt. Genau, es ist von 86, ja genau, genau. 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 Also man muss man ja kann auch mehr oder
0: weniger sagen, dass die ganzen Spiele sich halt auch gegenseitig irgendwo beeinflusst haben. Ja,
1: die sind halt alle doch sehr nah beieinander erschienen, da hat man, merkt man halt schon, was damals dann auf einmal so ähm, Thema war. für <lacht> <So> Art Spiel. <lacht> Wobei Zelda ja nochmal eine andere Richtung war, weil man hatte ja diese offene Welt gehabt und diese Level, die man betreten hat, die dann erst aus der 2D-Einsicht waren, in der offenen Welt war ja alles eher aus der nicht obendrauf und so. genau Das wäre ja schon ein bisschen anders dann noch als die anderen Spiele. Deswegen würde ich jetzt gar nicht so krass da reinzählen. Ich würde es eher wirklich Wonderboy, Metroid und Castlevania nennen. Wobei Castlevania und Metroid ja auf Wonderboy 3 schon so einen starken Einfluss hatten, deswegen ja. ja Gut,
0: aber man sieht halt, dass in diesem Spiel wirklich man sich auf liebevolle Titel zurückbesinnt hat und das merkt man dem Titel eigentlich an jeder Stelle an. Ja,
1: es ist halt ein wirklich, ähm, muss man einfach so sagen, damit komme ich schon ein bisschen in mein Fazit rein. Es ist ein wirklich ähm, wunderschön gestaltetes und sauber programmiertes, muss man einfach sagen, weil mir sind echt keine, keine Fehler wirklich aufgefallen. Ähm, es ist einfach wirklich ein sehr, sehr gut programmiertes Spiel. Vielleicht merkt man da auch lange Entwicklungszeit. Wer weiß, äh, Spiel, das, ich würde sagen, einer der besten, wenn nicht sogar der beste Genrevertreter der letzten Jahre ist und es verdient hat, auf der Switch und auch auf den anderen Konsolen äh, Systemen einfach Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich bin, ich bin wirklich froh, dass äh, FTG da eingesprungen ist und sich äh, da äh, den, also Game Atelier unterstützt hat, weil dieses Spiel hat es einfach verdient, erscheinen zu dürfen. Und es wäre schade, wenn es nicht erschienen wäre, weil es ist einfach eine.. Ja, es ist eine Perle. Es ist wirklich eine. Es ist, es ist einfach ein, äh, eine der, so ein so ein richtiger Geheimtipp, muss ich jetzt fast sagen, wobei ich es fast schon mehr als Geheimtipp bezeichnen will, weil es ja überall so gut ankommt. Ich hoffe, dass die Spieler das auch so wahrnehmen werden und honorieren, weil das Spiel es, das Spiel hat es einfach verdient.
0: Ja, also ich schließe mich dir, wenn man so will, deinem Fazit, könnte man ja eigentlich schon sagen. Ja genau, das ist mein Fazit eigentlich schon. <lacht> ja, Also ich kann mich deinem Fazit eigentlich komplett anschließen. Mir hat das Spiel sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich spiele den Titel sicherlich irgendwann noch einmal. Und ich hoffe sehr, dass auch jeder Spieler da draußen, die solche Spiele mögen, dem Titel eine Chance geben und ihn regelrecht genießen werden und das auch honorieren werden. Denn ich würde mich sehr freuen, wenn vielleicht irgendwann mal ein... Ja, Monster Boy 2 rauskommen würde. Ja,
1: ich mich auch. Es ist ja wirklich schön, wenn es wirklich ein Monster Boy 2 geben könnte oder zumindest einen geistigen Nachfolger dazu. Genau, muss ja nicht unbedingt dieselbe Welt sein, aber ein ähnlich
0: strukturiertes Spiel würde mir schon sehr gefallen. Ja. Genau, schließe Gut. ich mich an. Gut, also unser Fazit ist wohl kaufen. Ja, definitiv. <lacht> Gut, ähm. Ja, es war super schön mit dir heute über Monster Boy and the Curse Kingdom gesprochen zu haben, aber wir haben ja wie gesagt jede Woche unsere Republik, äh, ich wollte sagen unsere Republik, unsere Rubrik äh, letzte
1: Woche gespielt. Was hast du denn letzte Woche noch so gezockt? Ja, also ich bin schon am überlegen ehrlich gesagt. Ähm, also erstmal muss ich dazu sagen, ich habe keinen Smash Bros. gespielt, weil ich habe das Spiel noch nicht. Äh, so viel schon mal dazu. <lacht> ja,
0: hör, hör mal, ich habe es mir am Freitag in dieser limitierten Edition gekauft beziehungsweise es kam bei mir
1: an und ich habe es auch noch nicht gespielt Tja, aber immerhin hast du es gekauft Deshalb, so weit bin ich noch nicht mehr ähm, <lacht> Ich habe gar nicht so viel gespielt bin ich muss ich ehrlich sagen Ich überlege mein, ich, ich gerade äh, ich habe weder Red Dead noch Assassin's Creed noch sonst irgendwas Ich habe hab ich, ich hab, ich hab ein bisschen äh, Maschinarium gespielt weil, äh, ja, das teste ich halt gerade, da bin ich dran, das ist ein nettes Adventure halt. Ich hatte, äh, nee, Samurai Warriors habe ich nicht mehr die Woche, das habe ich die Woche davor, glaube ich, schon gespielt gehabt. Du meinst Warriors Orochi? Meine ich ja, Warriors Orochi, meine ich ja. Genau, Warriors Orochi. Da, aber seit, ich gehe jetzt einfach schon mal auf das Spiel, welches ich am meisten wahrscheinlich gespielt habe, sowieso seit äh, vorgestern, seit Freitag, und zwar ähm Yokai Watch 3. Ich hab's hab ich auch gekauft. Ich hab's auch seit, noch nicht gespielt. Tja, ich hab's seit Freitagnachmittag etwa, abend, eher abendrum. Download hat ein bisschen gedauert. Ähm, und ich musste auch erstmal Platz machen auf dem 3DS, was nicht so einfach war. Äh, und hab jetzt schon gut 10 Stunden Spielzeit drauf. Gefällt es dir? Ja, ich komme wieder, komm wieder mal nicht von los. Also Ich bin froh, dass ich den zweiten Teil vorher noch beendet habe, auch wenn natürlich äh, inhaltlich wieder keine so große Verknüpfung dazu da ist. Es ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde es richtig gut. Ich finde auch die Mechanik mit den zwei Charakteren, die sie haben, die man wechselt, ähm, richtig gut umgesetzt. Also es ist, ist, ist auch sehr interessant so. Äh, die Geschichte ist wieder mal sehr schön. Es ist halt auch wie üblichen Kapitel eingeteilt. Ähm... Und es gibt wieder schön viele Yoker, Es ist der übliche Humor. Klar, grafisch ist es eigentlich Yoga Watch 2 mit minimalen Verbesserungen. Das fällt schon auf, aber das stört mich nicht. Ähm, sie haben schön viele neue Gebiete drin. Einfach dadurch, dass ja jetzt Nathan in, der US, in den USA ist. In St. Peanutsburg. Und da habe ich auch gar nicht alles von gesehen von der Stadt. Ich habe auch von Lenzhausen noch nicht alles sehen können. Mir sind aber jetzt schon in Lenzhausen deutliche Änderungen aufgefallen. Also sie haben tatsächlich auch... Ähm, Bekannte Gebiete, sage ich mal, minimal verändert, einfach dadurch, dass sie beispielsweise in der Innenstadt neue Läden hinzugefügt haben, die man vorher okay. nicht hatte.
0: Da, da bin ich schon sehr gespannt, aber was mich am meisten interessieren würde,
1: wie, es gibt ja neues Kampfsystem und wie gefällt dir das? Ähm, ich finde es ich wirklich interessant. Es ist taktischer. Man selbst ist beim Spielen, ich sag mal, aktiver. Weil früher hast du ja. Meistens mehr außer den Ultiseelschlag auslösen oder halt so Spezialattacken auslösen oder halt deine Yokai mal zu wechseln, beziehungsweise äh, Items einsetzen oder äh, Beseelungen ähm, reinigen, nicht gemacht. Mhm. Jetzt hast du aber dieses äh, 3x3-Feld, also die neuen Felder, auf denen deine Yokai platziert sind. Und schon vor dem Kampf solltest du dir überlegen, wie platzierst du die. Du darfst natürlich nur drei Joker platzieren, drei weitere hast du dabei, bleibst also bei sechs. Du bist jetzt freier, du hast keinen Rad mehr, das heißt, du drehst, wechselst nicht im Drehen, du kannst frei wechseln. Jeden Joker gegen jeden, den du immer in der Reserve hast, einfach austauschen. Dadurch bist du natürlich flexibler in der Hinsicht. Aber die Platzierung auf dem Feld hat ähm, Einfluss, weil es sind natürlich drei Spalten und drei Reihen. Stehen jetzt zwei Yokai nebeneinander, beeinflussen sie sich. Stehen drei Yokai nebeneinander, kann es noch mehr Boni geben, besonders wenn sie dann auch noch im selben Stamm sind. Ähm, steht ein Yokai in der vordersten Reihe, wird seine Attacke verstärkt. Steht er in der hintersten Reihe, wird seine, ich, glaub, ich weiß nicht, wie das heißt, diese Magieangriffe, die sie halt haben. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie die, wie die Fähigkeiten heißen. Verstärkt. Außerdem haben die äh, Ultis-Schläge verschiedene Felder, auf denen sie wirken. Zum Beispiel nur die vorderen beiden äh, reihen oder nur die Spalte, die gegenüber von der liegt, auf der der jeweilige Yokai gerade steht. Yokai, die hinter einem anderen Yokai platziert sind, können nicht direkt angegriffen werden, weil der Yokai davor den beschützt. Als Beispiel. Yokai, ähm, die beseelt sind oder K.O. sind beim Gegner, werfen Kugeln ab, die bei dir auf dem Spielfeld landen und wenn du dann einen deiner Yokai drauf bewegst, kriegst du je nach Kugel entweder Lebensenergie oder Seelenenergie, wodurch du dann wieder natürlich Ulti-Schläge auslösen kannst. Das musst du alles berücksichtigen. Gleichzeitig siehst du auch, wenn dein Gegner einen Ultiseeschlag auslöst und in welchem Bereich der wirkt. Das kannst du natürlich hingehen und deine Yokai schnell woanders hinrücken, dass die nicht mehr in dem auf einem der Felder stehen, die betroffen sind. Aber wenn du sie bewegt hast, haben sie eine Cooldown-Zeit, in der sie sich nicht mehr bewegen dürfen.
0: Okay? Das, das klingt ziemlich
1: cool du eigentlich. Du bist äh, wesentlich mehr in die Kämpfe eingebunden, besonders wenn du halt gegen Yokai kämpfst, die äh, gleich stark oder stärker sind, was natürlich am Anfang fast jeder Yokai ist, weil du hast dann natürlich noch keine ewig hochgerüsteten Yokai. Da ergeben sich einige Möglichkeiten raus. Ich bin mal gespannt, was, wie sich das noch entwickelt und wie sich das im Laufe der Zeit auch äh, entwickelt. Klar, manchmal mache ich auch nichts äh, bei manchen Kämpfen, weil die so halt ablaufen für mich. Aber es ist schon äh, nicht wenig, was man da jetzt beachten muss. Und man ist, wie gesagt, mehr eingebunden in die Kämpfe und rückt seine Figuren auch schnell mal hin und her oder so, das ist passiert und muss da halt dann versuchen, trotzdem noch taktisch zu denken. Ich tausche auch manchmal mitten im Kampf einfach aus, äh, weil ich der Meinung bin, ich möchte, nicht weil ich jetzt unbedingt den anderen Charakter haben will, weil er gerade stärker ist, sondern weil zwei Charaktere vom selben Stamm sind und sich dadurch besser unterstützen können. Als Beispiel. Das wird ja natürlich alles in Tutorials vom Spiel erklärt und wird alle langsam und halt, kennst du ja bei Yokai Watch. Ja. Äh, wobei einige Tutorials nicht direkt Im Spiel kommen, die werden, da wirst du nur darauf hingewiesen Dass sie jetzt unter Hilfe äh, zu finden sind Die musst du dann in Hilfe aufrufen und dir durchlesen Ja,
0: aber das ist ja kein Problem Also da kann ich mich auf jeden Fall schon mal auf was freuen Das klingt schon mal ziemlich cool, wie du das Spiel Jetzt mhm. ein bisschen für mich beworben hast sozusagen. Ja, also das ist
1: im Grunde das Kampfsystem Ja, nur der Rest ist eigentlich ziemlich identisch Es gibt jetzt verschiedene Questarten Mehr verschiedene Questarten, Nebenquestarten Ähm das ist schon sehr interessant, bin ich noch gespannt, wie es eingebunden wird, ich habe das meiste davon vorwiegend jetzt durch äh, Hauptquests bisher nur erlebt und äh, deswegen mal abwarten, wie sich das wie das alles so ist ja, wie gesagt, man hat halt jetzt äh, von vornherein zwei Charaktere deswegen wählt man auch nicht mehr das Geschlecht aus, man hat definitiv Nason und halt ja, in der deutschen Version heißt die Erika ich nenne sie Haley, weil ich den Namen ja, besser finde das ist halt der amerikanische <lacht> Name ich glaube, im Japanischen heißt sie Inaho. Das ist eher als äh, Namen für äh, Jungen kannte, aber okay. Ja, ja
0: muss ich gerade sagen. Ich muss nämlich gerade hier an... Ähm, äh, nur Nummer Zero eben, muss ich denken
1: dabei. Ja,
0: ja, genau. Da muss ich halt auch dran denken, wenn ich Inaho höre. Aber gut, ist vielleicht so ein ähm, Name, der sowohl für Jungs als auch Mädels ähm, gilt. Ich weiß es nicht. Ich
1: auch nicht. Ähm, auch interessant finde ich, dass äh, gerade weil äh, sie ist ja weiter in den Lenzhausen unterwegs, wohnt natürlich wo ganz anders als jetzt Nason gewohnt hat. Und ähm, da finde ich ganz interessant, sie ist nicht in der Klasse von Nason, deswegen kennt sie nicht unbedingt die Leute, die Nason kennt, kennt dafür andere Leute.
0: Ja, das ist cool. Ja,
1: das kommen, kommen, kommen denn so die anderen Figuren wie Bär und wie sie alle heißen noch drin vor? Also man sieht sie ganz am Anfang vom Spiel, im, bevor man überhaupt spielt, sieht man sie ganz kurz einmal und zumindest Bär habe ich auch schon in der Spielwelt jetzt getroffen und konnten als Ganze Mal einen Passanten ansprechen, also storymäßig oder Nebenquestmäßig ist mit denen jetzt noch gar nichts passiert okay, ähm, wenn man zu den Häusern von denen geht, kann man die auch nicht betreten dann äh, kommt irgendwie ein Satz halt zu, kommentiert äh, sie das Haus und sagt halt, wer hier wohl wohnt hm. also es sind, halt, es sind halt wirklich auch Verbindungen zum Vorgänger da, man, Charaktere die man halt kennen kann oder so äh, begegnet man eine Sache, die auch kein Spoiler in dem Sinne ist, weil sie im Intro schon vorkommt, sind äh, zwei sehr lustige neue Charaktere.
0: Aber ich würde mal sagen, ja. wir sollten bei Yokai Watch 3 am besten genau. ähm, dann, dann mal drüber reden, wenn wir denn den Podcast dazu aufnehmen. Ja, das achtet gerade schon ein bisschen aus, weil du bist richtig begeistert von ihm. Ja,
1: Spiel. Es ist halt Watch, ich mag yo Watch halt einfach gerne und äh, es hat mich halt sofort wieder überzeugt. Wir wissen jetzt noch gar nicht genau, wann wir Joker Watch aufzeichnen. Es kann gut sein, dass es das sogar erst im Januar der Fall sein wird.
0: Ja, also da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden und uh, da ich vermutlich den Podcast mit aufnehmen werde, muss es halt auch noch spielen vorher.
1: Genau, und es ist, muss halt auch passen von den Themen, die wir haben, weil wir haben natürlich mehrere Themen und ähm, ja, da müssen wir halt dann gucken. Gut, aber bevor wir jetzt zu dem Thema für nächste Woche kommen, <lacht> darfst du noch sagen, was du gezockt hast.
0: Ja, liebend gern. Ähm, also natürlich Monster Boy habe ich einigermaßen viel gespielt noch. Ähm, dann habe ich ähm,
1: Warrior Orochi 4 auf der Playstation 4 gespielt. Äh, gut, dann direkt eine Frage. Wie ist die Framerate? Wie, wie, wie flüssig läuft es? Circa 60 Frames. Okay. Also super flüssig. Auf der also ich, ich kann kurz dazu sagen, auf der Switch äh, hält es die 30 nicht immer.
0: Ja, ich habe schon gesehen, dass das es geht runter meistens auf 18 bis 24 oder so und Uh, auf der PS4 läuft das wirklich immer, also in der Regel immer sehr flüssig. Ich hatte auch mal so ein, zwei Punkte, wo es vielleicht mal auf 50, 40 runtergang, aber mein Gott, das ist immer noch flüssig. Uh, ich muss sagen, mir gefällt das eigentlich richtig gut, das ist halt ein typisches Warriors-Spiel. Uh, ich bin auch echt motiviert, die ganzen Charaktere aufzuleveln und so weiter. Ähm, aber man muss halt sagen, ähm, was mir halt nicht so gut gefällt, das ist aber glaube ich typisch für Warriors Orochi, dass halt alle drei Charaktere, die man, also man geht ja mit so einem dreier Dreierteam in den Kampf rein, heißt äh, also in die Schlacht rein, und wenn man die halt durchwechselt, dann wechselt man die eben an Ort und Stelle. Und das finde ich hebelt in gewisser Weise die Spielmechanik aus, weil es jetzt so einfach ist, in, innerhalb von äh, einer halben Minute irgendwie auf eine so hohe treffer zu kommen, von über 1000 Treffer und so weiter. Und ich finde, das ist einfach in normalen Warriors-Spielen eigentlich nicht möglich. Und da fände ich es besser gefunden, wenn die Charaktere ähnlich wie zum Beispiel in Samurai Warriors 4 dann wirklich unabhängig auf dem Schlachtfeld stehen und hier an verschiedenen Stellen kämpfen und man einfach durchwechseln kann. Ja. Das hat für mich einen wesentlich taktischeren Anspruch gehabt. Aber ansonsten gefällt mir jetzt auch Warriors Orochi 4 sehr gut.
1: Ja, ich war nicht 100% begeistert von, was nicht auch an der Technik lag, aber auch äh, an den, ich sag mal, mangelnden Abwechslung. Und zwar, du hast ja die Kampagne, aber was hast du sonst noch? Ja, gut, aber was hast du sonst in anderen Warriors-Spielen? Ja, äh, in, ich sag mal, Hyrule Warriors hast du deutlich mehr, in Fire Emblem Warriors hast du mehr, deutlich mehr. Man muss ja auch auf dem System vergleichen. Da hast du natürlich dann noch die 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 ganz anderen. Neben der Kampagne hast du noch diese, ja, klassischen Karten, du weißt schon, diese, diese ja, ich weiß nicht, wie heißen die jetzt bei Zelda? Ist das der Legenden? Nee, Legendenmodus ist die Story.
0: Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe mich damit gar nicht mehr so viel mit beschäftigt. Ja, diesen, aber das
1: solltest du. Das ist nicht, äh, sau umfangreich. alles noch. Da hast du noch viel, viel zu machen. Allein schon Herausforderungen fehlen. Und wo kriegst du Herausforderungen und Szenarien auf der Switch? Im eShop. Musst du extra als DLC kaufen. Herausforderungsmodus und Szenarien werden extra gekauft.
0: Ja, das finde ich nicht so toll. Ja, ganz aber genau,
1: das ist es eben und mir Na fehlt ja. halt die Abwechslung aus ich, ich will wenn ich halt einfach nur mal auf eine, eine einfache Schlacht machen will, ich muss eine der Schlachten der Story wieder spielen, ich kann nicht einfach hingehen und sagen, ich spiele jetzt die Schlacht einfach nur aus Spaß, Spaß an der Freude, als Herausforderung um einen Highscore aufzustellen oder ich will eine Variation von einer Schlacht spielen, in der ich nur 300 Gegner besiegen muss, um zu gewinnen wie jetzt bei Zelda als Beispiel, weil gibt es ja diese Missionsarten oder was weiß ich, einen bestimmten Gegner soll ich nur töten, habe halt ein eingeschränktes Kampffeld oder sowas Fehlt mir alles. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das fand ich ein bisschen schade bei dem Spiel. Ja. Ist natürlich Geschmackssache. Also ansonsten das, was es machen soll, ne, von der Kampagne her, die Story ist jetzt, naja. Ja, kommt die Story, die ist doch wohl hier mega
0: geil. Nein, das ist natürlich nicht. Also die
1: muss man halt nicht Das ist ein Warriors-Spiel, man erwartet keine tolle Story.
0: Ja, also hier, hier werden jetzt äh, im Grunde die Samurai mit chinesischen Kriegern und der griechischen Mythologie miteinander verknüpft. Also absoluter Blödsinn sozusagen. Also man muss sozusagen. ganz
1: grob so sagen, eigentlich war die Reihe abgeschlossen mit dem dritten Teil, aber weil Zeus die Kämpfe von den Samurai und den chinesischen Kriegern so toll fand, wirft er sie einfach wieder zusammen auf eine, in eine Welt und will sie äh, da gegeneinander antreten lassen und, und sich unterwerfen mehr oder weniger. Ganz blöd gesagt, das ist die Story. Ja, na gut, aber äh, lassen wir Wario 4 mal den Titel sein
0: ähm, Dann habe ich gespielt die SNK 40th Anniversary Edition auf der Switch Da haben wir ja dann bald den Test auf der Seite, wenn ich mich nicht
1: ganz täusche
0: Ganz genau, da kommt der Test, also ganz kurz, es ist halt eine Sammlung äh, von SNK-Titeln Man könnte am Titel vielleicht glauben, dass dann wirklich äh, die, ganze, die ganzen 40 Jahre, dass man wirklich diesen ganzen Zeitraum mal abdeckt Einfach mal zeigt, was da von SNK gekommen ist äh, Fehlanzeige, da sind nur Spiele drauf, die zwischen 85 und 1990 erschienen sind, halt in der Regel immer welche, ähm, halt hauptsächlich Arcade-Titel und die Arcade-Titel sind halt alle relativ gleich, also haupt irgendwie was abschießen, möglichst lange überleben etc. pp. kennt man halt, äh, technisch halt, eigentlich okay, zumindest die Arcade-Fassung. Man kann auch immer zu diesen Konsolenfassungen wechseln. Was ich halt schade finde, es gibt zu den ganzen Titeln immer mehrere Konsolenfassungen. Aber auf diesem Spiel ist halt, sage ich mal, immer nur eine Konsolenfassung dabei und das Spiel verrät einem nicht wirklich, welche es denn nun ist. Ich meine, manchmal kann man das natürlich dann auch erkennen, wenn zum Beispiel äh, man Crystalis spielt. Gut, Crystalis ist sowieso ein reiner NES-Titel, aber da steht dann halt dann auch im. Ähm, sag ich mal, wenn man es dann gestartet hat ähm, einfach unten auch Copyright bei Nintendo und so so, so ein Gedöns, da kann man es halt dran erkennen aber man muss halt sagen, die ist sehr abwechslungsarm, die Sammlung aber es ist glaube ich für ich weiß gar nicht, ob Crystalis damals in Europa erschienen ist, ich glaube nicht also deswegen wäre Crystalis schon für Leute, die mal so netten ähm, Zelda-Klon haben wollen, recht frühen Zelda-Klon, na ja, nicht Zelda-Klon ähm, es ist ja ein Action-Rollenspiel, also es geht halt schon eher so Richtung halt Mystic Quest mhm. im Grunde. Also ist ja glaube ich noch ein früherer Titel, das Crystal ist, bin mir gerade nicht sicher. Aber so in die Richtung geht das, macht halt auch wirklich Laune, aber grundsätzlich die Sammlung ist jetzt nicht so abwechslungsreich wie die Sega Mega Drive Classics, die ich in dieser Woche auch gespielt habe. Ähm, da gibt es auch den Test demnächst auf unserer Seite. Da sind dann halt über 50 Sega Mega Drive Titel drin und da auch wenn Waterboy 3 fehlt, wie wir es vorhin schon gesagt haben, ist da wesentlich mehr Abwechslung drin. Man hat Sonic, man hat Fantasy Star 2, man hat ähm, hier Beyond Oasis, wie heißt es in Europa? Ähm, Story of Thor hat man noch und solchen Gedöns. Also da hat man wirklich eine ganze Menge, was man spielen kann. Ja, ich habe Yokai Watch 2 zu Ende gespielt, endlich. Nach 50 Stunden Spielzeit war ich dann durch. Hab halt echt viel Zeit in das Spiel investiert. Wie sah es da bei dir eigentlich aus? Weiß ich gerade nicht mehr so. Kommen. Ich war auch irgendwo in der Richtung, müsste ich auch angekommen sein. Ja, ich habe hab nach dem Abspann halt noch ein paar mhm. Missionen gemacht, aber dann gibt es halt noch diesen Bonus-Dungeon. Ja. Würde ich gar nicht so viel sagen, aber der erste Boss-Gegner, wenn es mehrere gibt da drin, äh, äh, der hat mich schon so fertig gemacht direkt. Mhm. Und da habe ich gesagt... Nee, nee, mache ich erstmal nicht.
1: Mache ich vielleicht irgendwann. Hab's dann sein gelassen. Ja. Also, das ist, ist das schon, was du im, nach äh, im Endgame nennt man das ja dann immer, also nach der Kampagne noch alles machen kannst. Ist schon äh, wirklich, wirklich heftig. Du kriegst ja nochmal neue Nebenquests und alles. Habe ich nicht durchgespielt, alles muss ich sagen. Also, ich bin hab da noch ein bisschen was offen. Jetzt habe ich Joke-Watch 3, das reicht mir. <lacht> ja, ich muss auch sagen, ich habe von dem
0: Spiel erstmal genug gesehen. Ich werde irgendwann sicherlich nochmal Yokai Watch 2 spielen, einfach ran, weil ich ja auch noch hier die anderen beiden Versionen ähm, rumliegen habe und ich die dann halt auch noch spielen möchte irgendwann ähm, jetzt muss ich halt überlegen ich habe auf jeden Fall Picross S noch ein paar Rätsel gemacht wie so oft auch ähm, ansonsten gespielt habe ich jetzt nicht so viel aber dafür habe ich mir eine ganze Menge <lacht> gekauft in der letzten Woche weil es gab ja bei Saturn letztens so eine 3 für 2 Aktion für zwei Wo äh, vor zwei Wochen und da habe ich mir dann tatsächlich zwölf Spiele
1: gekauft. Mm, das ist einiges. Und viel Spaß, ja. die Zeit dafür zu finden, die zu spielen.
0: Ja, vor, vor allem, wenn du mal die Titel hörst. Also Radiant Historia, Kingdom Hearts 1.5 und äh, plus 2.5, Kingdom Hearts 2.8, Attack on Titan 2, Xenoblade Chronicle 2, Torna, The Golden Country, Assassin's Creed Origins, äh, Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli, Monster Hunter World, Bloodborne, Digimon, Cy äh, nee, Digimon Story, Cyber Sleuth, Hackers Memory, Resident Evil 2, äh, Resident Evil Revelation 2. Ähm, ja, das ist noch eine ganze Menge, aber mir fällt tatsächlich ein, was ich noch gespielt habe. Das möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Ich habe mir ja tatsächlich die Playstation Classic gekauft und habe dann jedes der 20 Spiele, die da drauf sind, mal angespielt. Und ich muss sagen, die wird halt in den Medien immer recht schlecht gemacht Aber das klingt meistens mal so schlecht und so schlecht ist es gar nicht Klar, es sind Spiele drauf wie äh, vielleicht Jumping Flash oder Intelligent Cube oder äh, Twisted Metal äh, Spiele Oder weiß ich nicht hier, äh, wie heißt es noch, äh, ja Rainbow Six und so weiter das sind Spiele, die jetzt nicht unbedingt hätten drauf sein müssen, klar. Also da hätten andere Spiele wie Castlevania Symphony of the Night oder Medieval zum Beispiel, Crash Bandicoot haben sich viele gewünscht, ähm, dass die Titel wesentlich besser drauf gehören, weil viele der Titel, ich würde die Playstation nie damit in Verbindung bringen, aber halt so Spiele wie Final Fantasy 7, Tekken 3, ähm, Ridge Racer und solche Sachen, die gefallen mir eigentlich recht gut. Ich meine, gut, Final Fantasy 7 kannte ich halt schon vorher, aber ich meine, ich wollte sie mir eigentlich schon abbestellen, aber ich habe sie im Endeffekt dann doch noch äh, behalten, einfach aus dem Grund, weil Revelations Persona drauf ist, also das erste Persona-Spiel, was man als Europäer erstmal ohne die Playstation umzubauen gar nicht spielen könnte, wenn man noch eine Einser hat oder eine Zweier, mhm. ähm. Und wenn man sich da mal die Preise bei eBay anguckt, das Spiel kostet dort halt um die 50 Euro. Und da kann ich sagen, gebe ich die 100 Euro aus, habe noch eine kleine Mini-Konsole, habe zwei Controller dabei. Ähm, also da kriege ich, und dann habe ich halt noch andere Spiele, die ich gerne mal spielen würde, halt einfach, die ich vorher nicht hatte. Also finanziell ist es bei mir auf jeden Fall rausgekommen. Sie wird sicherlich nicht für jeden, was sein, die Playstation Classic, aber so schlecht, wie sie irgendwie in den Medien zerrissen wird, finde ich sie persönlich nicht. Und auch die Emulation ist, sag ich mal, erträglich sie könnte ein bisschen, also was heißt erträglich nicht jetzt auch wieder negativ, also ich finde sie gut sie, klar, sie kann besser sein ähm, ich verstehe auch nicht warum man Teile der Spiel als Paul-Version draufgepackt hat und andere wieder als NTSC-Version, ähm, auch wenn zum Beispiel äh, Grand Theft Auto 1, was ja dabei ist, der Einz das einzige Spiel ist was, ähm, wahlweise deutsche Texte hat, ähm Verstehe ich nicht, warum man hier in Europa die Paul-Version draufhaut von den Teilen, wie die anderen NTSC-Versionen, das Ganze so auch in den USA macht vor allem, was da absoluter Schwachsinn ist. Aber die Spiele laufen
1: alle gut, also man kann sie spielen. Mhm. Ganz kurz angemerkt zu Persona. Mhm. Es ist die US-Version, nicht die Japan-Version. Das weißt du. Ja, genau. Genau. da wurden nämlich Sachen verändert, zum Beispiel wurde einer der Charaktere sogar in Dialogen umgeschrieben und seine Hautfarbe wurde zu äh, dunkel, also schwarz geändert, damit, ähm, weil sie der Meinung wohl waren, das bräuchten sie in der amerikanischen Version und dementsprechend redet er halt auch so wie halt eine Klischee, ein Klischee-Charakter äh, der damaligen Zeit. Ja, der quoten Afroamerikaner so sozusagen ja Und das ist halt, äh, ja Also es wird gilt auch nicht unbedingt als der beste Teil Die Personereihe gilt erst mit dem Tatsächlich mit Teil 3 als äh, das, was sie heute ist Das Spiel soll auch In der Art, wie es ist Noch ganz anders sein als die heutigen Personas
0: Ja, ich meinte, ich es mal halt geholt Wegen der Vollständigkeit Kann ich verstehen, Sammler, kann ich verstehen ne?
1: ja. Aber gut, ich würde sagen, wir sind damit durch für heute
0: Genau, wir haben sehr viel über Spiele geredet, jetzt auch wieder im Off-Topic-Bereich. Ja. In der nächsten Woche geht es mal wieder um Spiele und zwar um ein ganz besonderes Spiel und zwar Super Smash Bros. Ultimate ist ja, also wir nehmen den Podcast Sonntag auf, ist vorgestern erschienen und da werden irgendwelche unserer Redakteure in der nächsten Woche das Spiel sicherlich ganz fleißig zocken und euch dann mal etwas dazu erzählen.
1: Genau, gut, dann wünschen wir euch ja <lacht> noch einen schönen Abendtag, wann auch immer ihr das hier hört. Guten Abend, gute Nacht, guten Tag. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Tschüss.